1: войны и добивается мира во всем мире. Всех приветствую у микрофона Роман Голованов, вместе с нами доктор Сосновский. Александр, приветствую. Телеграм-канал. Доктор Сосновский, переходите, подписывайтесь. У нас сегодня интересный день. У нас сегодня и санкции, и черный день для наших мятежников. Это Amnesty International передает страшное сообщение. Алексея Навального выписывают из VIP-списков узников совести. И вот я зачитаю цитату. Да, мы больше не будем использовать в отношении него словосочетание «узник совести», поскольку наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины середине 2000, 2000-х, 2000-х годов, пришел к выводу, что они достигают уровня жесткого спича. Ну, то есть э, оскорбительные высказывания он допускал в то время. Я представляю себе, какие скриншоты и какие материалы передали правозащитникам, чтобы объяснить. А эта организация Amnesty International, она вручила Алексею Навальному статус узника совести, когда он прилетел в Москву. Там же был некий персонаж Головач, который из Фонда по борьбе с коррупцией. И вообще-то организация такая с 60-х, с лохматых годов существует и была так себе признана. Что мы видим сейчас? Сейчас со всех сторон по ней наносят удары, как только они посмели вычеркнуть Алексея. Из этого списка, потому что нельзя критиковать святого человека из судебного аквариума, пишет даже... Александр, вот интересно, что вы оценили. Пишет Евгения Марковна Альбац, что давно в этой организации сидят одни антисемиты, и вот они добрались до Навальдова.
2: Ну, молодец, Евгения Марковна, молодец, конечно. Человек, у которого течет еврейская кровь, выступает, топит за Навального, который первый тост поднимает за Холокост. Конечно, это очень здорово. Так оно обычно и бывает. То есть ей уже наплевать и на кровь ее соплеменников, и на все то, что было. Ей теперь важно вытащить Навального. Знаешь, эта организация... Она, в принципе, действительно считается такой достаточно, ну, не устаревшей, ну, такой мамонт среди таких вот организаций, такого правозащитного плана. Но в случае с Навальным они, конечно, запоздали лет, наверное, на 10. Им нужно было уже давным-давно поставить на нем клеймо «не узник совести», тогда, когда он выступил со своими первыми антисемитскими, со своими первыми высказываниями чисто националистического толка, когда он участвовал в националистических маршах и позволял себе уж такие вещи в своем живом журнале, за которые не то что узником совести, а в принципе нужно было привлечь к уголовной ответственности давным-давно. Но то, что они сейчас это сделали, ну молодцы. Молодцы, что можно сказать? Когда делают хорошо, и ругать не за что, и не нужно ничего ругать, но правильно исправили свою собственную ошибку. Ну, то, что говорит Альбац, понятно, она сейчас, кстати, находится в Соединенных Штатах Америки, поэтому ей оттуда с руки ругать Amnesty International, ну, наверное, ей это нужно, потому что Навальный, это же ее выкормишь в том числе, поэтому, конечно же, она его защищает.
1: Но то, что мы видели, это и суд по делу ветерана Игнат Сергеевича Артеменко и эти скриншоты, которые наконец-то долетели до правозащитников. Они как-то вообще поменяют представление о том, с кем мы имеем дело, потому что сам Навальный, ну, честно говоря, это никто. Нам он вообще не интересен. И обсуждаем то мы не его, а те взгляды, которые пытаются продвинуть, а взгляды самые настоящие нацистские.
2: Я не думаю, что это сильно поменяет что-то в понимании Навального здесь в Европе, потому что вряд ли кто-то из тех политиков, которые сидят в Брюсселе, будут сейчас читать какие-то заключения Amnesty International. Но вода камень точит, поэтому я совершенно не исключаю того, что по времени вот это совпадение с тем, что практически санкции провалились против России, а Навального признали не узником совести, а скорее даже наоборот, это если все это сопоставить, совпадение по времени, оно, скорее всего, не случайно. Я думаю, что, в общем-то, где-то в каких-то коридорах европейской власти пришло осознание того, за кого они топят. Ну, в частности, спасибо журналу «Шпигель», который напечатал первое интервью с Навальным, вышедшим из Комы, где Навальный сказал, что он не отказывается от своих старых националистических взглядов и сказал, что он национал-либерал. Но могу сказать, что для немцев национал-либерал и национал-социалист – это одно и то же – практически ничем не отличается. Так что он сам все признался. Это была явка с повинной. Они с запозданием, но все это сообразили, прочитали. Спасибо Шпигелю.
1: А у вас в Германии как-то поменялось отношение к нему? Люди же
2: вообще получают вот эти, другую сторону медали и вот эти сообщения? Если говорить в целом о населении, то оно никогда и не было. Оно никогда и не было особо настроено по отношению к Навальному. Если правильно читать немецкую прессу и читать комментарии под статьями о Навальном, то статья... В статье «Топится за Навального», а когда ты начинаешь открывать комментарии, то ты вдруг видишь, что нормальные читатели, ну, нормальные в смысле, что обыкновенные читатели, которые читают эти статьи, пишут совершенно другое Навальным. Вспоминают о том, сколько на него было потрачено денег на лечение, вспоминают и о том, что он никакого отношения к Европе вообще не имеет, а многие вспоминают его националистические высказывания. За исключением фрау Меркель и высшей политической десятки в Европе, все остальные знают. Знают, что он националист и нацист. Но эти тоже знают. Но делают вид, что не знают. Так стыдливо умалчивают. Вот тоже интересно, это в копилочку
1: сегодняшнего дня. Госдеп США не включил Навального в список лидеров по борьбе с коррупцией, это пишет МК. Как сообщается на сайте Госдепа США, администрация президента Байдена продолжит борьбу с коррупцией по всему миру, поскольку она подрывает доверие граждан к своим государственным учреждениям и не дает возможность развивающимся странам двигаться вперед. И вот Энтони Блинкен учреждает международную премию «Поборник борьбы с коррупцией» она называется. Туда входят 12 лиц. Например, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко. Но нет там Алексея Навального. Тут вот по всему миру разбросаны эти кандидатуры и лауреаты. Но Россия остается пустой, как будто бы его тут и не было
2: но мы понимаем вообще на самом деле, что это означает. То есть, это для меня означает, мне все равно будут они давать рябошапки по шапке или не будут, это их личное дело. Но не включение Энтони Блинкиным, господина Навального в этот список означает, что в первую очередь его вот это разоблачение века дворец, он может спрятать куда-нибудь подальше, никому не показывать. Потому что раз не включен он в список людей, борющихся с коррупцией, а он... Он заявлял о том, что вскрыта самая большая коррупция всех времен и народов, то понятно, что в Соединенных Штатах Америки его разоблачение не оценили, так же как не оценили самого Навального. Так что и дворец провалился, и Навальный провалился. Ну и американцы, когда хотят, могут реально смотреть на вещи, как мы уже убедились. Молодцы.
1: Вот тоже вопрос по поводу санкций. А почему они не сработали? На них же была большая ставка.
2: Но вообще-то, на самом деле, ставка была только со стороны Волкова и со стороны Навального. В Европе с самого начала э, обстановка была не санкционная. Три страны, как минимум, э, и это было понятно еще до обсуждения, были против санкций в таком виде, как хотелось бы это Навальному. Это Германия, Франция и Австрия, в первую очередь, которые выступали за жесткое разделение дела Навального и экономических интересов Европы и этих отдельно взятых стран. Ну, а на последнем этапе сыграла такое такое э, самонадеянность Нидерландов, которые некоторое время тому назад протащили такой закон в Европе, такое правило э, в Европейском Союзе, по которому санкции за нарушение прав человека могут применяться только конкретным личностям, персонам, которые эти права и нарушили. Таким образом, э, невозможно включить в санкционный список никакого финансиста, никакого олигарха, никакого журналиста, э, я не знаю, никакого там повара, все это забывают. В этот список можно включить только лиц, конкретно нарушивших по их пониманию эти права человека. Ну, допустим, милиционера, который его арестовывал. Или, допустим, водителя в машине, который его перевозили в матросскую тишину. Ну, или, скажем, руководителя Следственного комитета России. Поэтому, когда стали все это обсуждать и рассматривать, у Барреля был длинный список. Но потом уткнулись в то, что невозможно в этот список включить тех, кого хотел бы Волков. Ведь здесь заложена одна ми Такая замедленного действия Которую нужно понимать Допустим, Евросоюз пошел бы на то Что сломал бы эти правила И включил бы в этот список всех Включая журналистов А теперь представляем себе Что после включения людей в эти списки Они идут в Европейский суд по правам человека И опираясь на это правило Которое нарушил же Европейский союз Выигрывают эти суды То есть это фактически означало бы Полное разрушение всей системы Санкционной системы Которую ныне пытаются использовать Как рычаг Давление на неугодные страны. Конечно, они этого ужасно боялись и боятся. Поэтому мне было с самого начала понятно, я об этом говорил, санкции не будет в таком объеме, как они хотели. Если они будут, то они будут ограничены очень узким кругом лиц. Ну и еще вообще непонятно, будут ли они вообще. Потому что теперь две недели будут думать, и может быть появится кто-то еще, а может быть и даже те, кто уже есть, будут из этого списка вычеркнуты.
1: Mm-hmm. Ну, тут нам пишут очень интересные сообщения в стиле... Владимира Вольфовича Жириновского. Нужно выкрасть Волкова из Германии и посадить здесь. Тем более, сегодня Путин встречается, встретился с ФСБ. Ну, а какая его дальше судьба? Вот у нас одна минута, мы продолжим потом в следующем блоке про Юлию Навальную. Вот что Волкова будет ждать, который
2: мятежный разговорчик? Волкова. Волкова будет ждать черная совесть, угрызение совести, большие проблемы со своими друзьями и, думаю, судебные процессы с Юлией Навальной. Это ждет его в ближайшем будущем.
1: Доктор Сосновский, телеграм-канал доктор Сосновский. Переходите, подписывайтесь. Я Роман Голованов, телеграм-канал Голованов. Ждем вас там. Также пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7967 200 ровно 9702. Читаем ваши сообщения. И на Ютьюбе смотрите Радио Комсомольская Правда. Там идет прямая трансляция. Можете увидеть нас, посмотреть, какие мы на самом деле. Вернемся к вам сразу после паузы. А что самое вкусное, что самое
0: любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились,
2: магия рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. Сахарком разбодяжима будет портвейн. Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но, извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика – не наш стиль. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов, доктор Сосновский. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра, доктор Сосновский. Ставьте лайки нам на YouTube. И звоните, пишите всем, что мы сейчас в эфире. WhatsApp и Вайбер у нас работают, можете нам туда присылать сообщения, будем на них отвечать. Вопрос. Как-то тайком и незаметно возвращается в Россию Юлия Навальная. Александр. А что это было такое? Зачем нужен был этот вылет в Германию? Причем в те моменты, когда ее муж проходит самые ну, такие сложные этапы своей жизни. Это суд. Причем суды, где он будет проигрывать, где ему выносят 2,8, 2,7, 2,6 года Тюрьмы, потом также штраф 850 тысяч рублей по делу о клевете. Почему она его оставила? Почему так важно было поехать в Германию?
2: Ну, давайте рассмотрим просто несколько ситуаций, в которых один из супругов оставляет второго в опасности. Потому что, конечно же, когда жена уезжает в тот момент, когда идет суд, и непонятно, сколько она теперь не будет видеть своего супруга, это, конечно же, оставление в опасности. Но в каких случаях человек способен на такие поступки? Первое, когда нет уже никаких чувств. Ну, все, вот что-то произошло, вот что-то сломалось, и мы думаем, что оно есть, но на самом деле, кроме официальных званий супруги-супруга, больше ничего нет. Тогда в таком случае поездка это совершенно спокойно укладывается в рамки того, ну, там пусть происходит все, что угодно, а я еду заниматься своими делами. Второй вопрос, когда поездка в Германию становится важнее, результата суда, поскольку результат суда можно было предугадать заранее, было понятно, что он будет осужден. А что может быть важнее? Ну, допустим, вопрос с ее сыном. Но с сыном ее никто в Германии не видел, поэтому я предполагаю, что эта встреча все-таки с сыном не состоялась. А вот что ее могло направить в Германию, то это, пожалуй, только две вещи. Ну, либо ее собственная какая-то болезнь, но тогда бы она так быстро вряд ли вернулась, хотя, конечно, может быть, провела какую то какой-то скрин своего состояния и вернулась обратно. Либо она поехала для того, чтобы уладить собственные дела, скажем, связанные с финансами. Тогда очень хорошо укладывается в эту схему и то, что она не встречалась с Волковым, и то, что она не встречалась со всеми теми, кто там в это время находился, хотя там находился Чичваркин, там находился и Каспаров, там находился и Волков, естественно. По некоторым данным, там же находилось еще несколько человек из ФБС, БК, она ни с кем не встречалась. Значит, мы можем сделать один из самых правдоподобных выводов. Она поехала открыть банковские ячейки, ну я, конечно, фигурально выражаюсь, открыть банковские ячейки и переложить переложить из тех ячеек, которыми имеются ключи у других лиц, в те ячейки, которыми владеет только она. Я думаю, что это только финансовый вопрос».
1: Певчих, что с ней происходит? Почему э, эта девочка из британской разведки, которая появилась так нежданно и негаданно в момент отравления, сейчас становится такой самостоятельной боевой единицей, которая выступает и, кстати, ваша уже близкая подруга Александр становится, потому что не пропускает ни слова, ни одного выступления и на все вам отвечает. Что с ней не так?
2: Ну, во-первых, она уже далеко не девочка В смысле возраста В ее возрасте Мата Хари уже, в общем-то Занималась серьезными делами Как, наверное, и сама Мария Певчик Поэтому она достаточно зрелый И взрослый человек И здесь, конечно, очень интересно Знаете, Роман, вот не могу не рассказать Вот сейчас все крутятся в этом клубхаус Вот несколько дней тому назад Состоялась Встреча такая виртуальная В этом клубхаусе В которой встретились Собчак Мария Певчих и еще несколько человек И там бурно обсуждался вопрос О том, является ли Мария Певчик сотрудницей МИ-6 И вот здесь происходит замечательный диалог Который я в одном из, в одном из своих стримов потом опубликовал. Спорили агента ЦРУ и Масада. Да, но, нет, но самое, главное, самое главное, Роман, Собчак говорит, ну о чем вы говорите, ну какая же она агент Ми-6, я знаю ее очень давно, она не является агентом ми то есть из этого заключения мы можем сделать, что Собчак обладает списком всех агентов МИ-6 в России, и достаточно кого-то назвать агентом МИ-6, она посмотрела свой список и говорит, «Ну нет, Певчик в этом списке нет, она не агент МИ-6». Ну вот просто доходит до маразма, когда люди все это обсуждают. Мария Певчих, теперь серьезно, Мария Певчих, конечно, вышла сейчас на первые роли, и во многом это объясняет, в том числе и поездку Юлии, такую внезапную, как когда она уезжает, а фактически роль супруги, ну, в кавычках, той, которая защищает, выступает, играет друг Мария Певчик. Ведь действительно, ведь те разоблачения, в кавычках, которые она ведет, и те ответы, которые она дает, в том числе и мне, должна была бы давать Юлия. Она, в конце концов, супруга, она защищает своего мужа. Но она этого не делает. Певчик это делает. Но здесь тоже есть несколько, конечно, версий. Одна из версий, она действительно теперь вынуждена собирать осколки вот того маленького болотца, в котором они пытались, из которого они пытались сделать большое озеро, и кроме нее, в общем-то, больше никого нет, кто мог бы это действительно сделать. И другой вопрос, это уже чисто другая другая версия, она чисто медицинская. У девушки играют гормоны. А гормоны у девушки, у женщины играют в нескольких случаях. Первое – она влюблена. Второе – она ненавидит кого-то. И третье – она находится в положении. Мы не знаем ответа ни на один из этих вопросов, но я предполагаю, что ответ на один из этих трех вопросов будет верным. И это как-то
1: связано с
2: теми поездками, в которых она была с Алексеем? Да. Да. Страшная версия. Ну почему? Она очень, она с точки зрения мужской, для Алексея, наверное, она была вполне подходящая, его вполне устраивала. Вот устраивало ли это Юлию? Но еще раз повторяю, это мои какие-то там недомыслы, а какие-то версии, но в условиях того, что они нас держат в таком информационном голоде, мы вынуждены строить свои какие-то версии. Я имею полное право такую версию высказывать. Я считаю очень похожи ее эмоциональные вот эти всплески, ведь помните, она ведь раньше вообще ни на что не отвечала, ни на что не реагировала, а сейчас буквально на все. Ну, так действительно происходит, когда у женщины играют гормоны, и она вот так вот, тут у нее плач, тут у нее депрессия, а тут у нее крики, а тут у нее маниакальное состояние. Так что посмотрим, мы это увидим. Хорошо бы увидеть певчих, не сидящую за столом, видную только выше пояса, а как она проходит где-нибудь, идет, и желательно было бы увидеть ее не в анфас, а в профиль. Тогда бы мы могли сделать другие какие-то выводы, могли бы сказать, ну, наша версия ложная, или, может быть, мы действительно Правы в том, что мы предполагаем. Я имею в виду, она может быть, она может быть беременной.
1: Да, и может это спокойно скрывать, потому что не видно по камере, что происходит. Да. Она, она
2: тщательно скрывает. Там под она, она, да, она только показывает себя ровно до, до пояса. Так, нам пишет слушатель 1461
1: Виталий. Железнодонск, насколько я помню, понимаю. Вопрос про Навальную. А вам не кажется, что она так легко уехала в Германию? Значит, что она и те, кто стоит за ней и за Навальным, уже знали и рассчитывали, что с ним случится после возвращения. Поэтому так спокойно уехала. Но я не понимаю, о чем вы пишете. Вы, наверное, про то, что его посадят, что они догадывались, что
2: будет... Нет, но срок. они это знали. Тут вопрос в том, что она уехала с другой, который действительно требует ответа. А на каком основании она могла поехать в Германию? Ведь да. сегодня это не так просто. Для этого нужно быть либо гражданином, либо иметь вид на жительство, либо иметь приглашение по медицинским показаниям. То есть, собственно говоря, три варианта есть. Ну, Тут и же есть... страшная история была с Юргеном Клопом, который из да, тренер, на похороны, да. Его на
1: похороны мамы не пускают, а как она въезжает в Германию? Это, вопрос. Это,
2: это действительно очень серьезный вопрос. Я предполагаю, что за время нахождения в Германии они получили какой-то вид на жительство, который просто еще по сроку не истек, и поэтому она могла вернуться туда. Предполагаю, что это было так. А ведь во
1: Франкфурте ее встречают некие спецслужбы, потому что об этом мы говорили что и с Навальным они стояли все время, и с Юлией Навальной они стояли все время. Что это вообще за люди, такие агенты?
2: Ну, это не агенты, это федеральное ведомство уголовной полиции, так называемое, это БКА по-немецки она называется, это действительно, ну, скажем так, это высший уровень, это если сравнивать с штаты Штатами Америки, это уровень ФБР. Это не местные какие-то службы, а уровень действительно такого высокого бюро расследования Германии, они, только они имеют право в Германии, либо местные их отделения имеют право заниматься охраной каких-то лиц, которые считаются VIP. Никакие другие спецслужбы в этом участвовать не могут. Они лишены этих полномочий. Поэтому это только БКА. Но поскольку это БКА, то это означает прямое подчинение министру внутренних дел, а это, соответственно, прямое подчинение администрации канцлера Германии. Поэтому, конечно, из этого мы можем сделать один совершенно точный вывод, что охрана и встреча Юлии Навальной проводились не без ведомо высшего руководства Германии.
1: А можно уже как-то сознательно сказать, что это агенты завербованные,
2: что Навальный, что Волков, что Юля? Ну, если говорить в таком общепринятом плане, завербованные, не это я не знаю и не думаю, что нужно об этом говорить. Но с точки зрения получения ими средств и инструкций, то да, конечно же, они выполняют волю чужого государства. Но это было видно, когда они получали материалы из архивов по
1: поводу президента. Да по фильму, да? да? Ведь это же не так просто там получить, у нас прям 30 секунд.
2: В в Дрездене это просто, но получить особо секретные там невозможно, поскольку они находятся в США. Доктор Александр Сосновский, телеграм-канал «Доктор
1: Сосновский», переходите, подписывайтесь. Роман Голованов, телеграм-канал «Голованов», тоже подпишитесь, перейдите в YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», там на нас можно еще и посмотреть. Пишите вопросы в комментарии, также в WhatsApp и Viber. Сейчас новости, а потом мы вернемся и расскажем как устраивают оправдание нацизма, причем на самом высшем уровне.
0: Знаете ли вы, мой милый лондонский друг, кто такой Зюзя? «Отдельная тема» с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. У меня был риторический вопрос. (звы) «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов. С нами на связи Александр Сосновский. Телеграм-канал «Доктор Сосновский». Перейдите, подпишитесь. И мы продолжаем. У нас YouTube-трансляция идет. Можете туда зайти. Радио «Комсомольская правда», задать вопрос. И WhatsApp и вайбер. нам пишите. Плюс 7 9, 6, 7, 10, ровно 9 7, 0, Так. Очень много вопросов, Александр, про литий. Говорит, Александр, что за литий? Что за литий? Какой литий принимал
2: Навальный можете рассказать и пояснить для да, аудитории. Да, В той информации, которую разместил журнал «Ланцет», мы помним, журнал «Ланцет» это один из самых авторитетных медицинских журналов Европы, да и мира в том числе, они разместили с разрешения самого господина Навального, разместили информацию о ходе его лечения в Шарите, когда он там находился с 22 августа до момента его выписки, это было 13-го до 13 октября. И в том числе в К этому отчету приложен отдельный отчет о различных биохимических анализах, которые были были проведены Навальному. Эти анализы были сделаны на основании забора мочи и крови, которые были взяты у Навального 22 числа при поступлении его в клинику. То есть в тот день, когда его привезли из Омска в Берлин, и привезли его в Шарите, клинику, там были взяты, у него был сделан забор мочи и крови, и вот эти результаты этих анализов были опубликованы. Вот одно из этих табличек, там в этом приложении, там четыре различных таблицы, в одной из этих табличек есть перечень медикаментов и перечень веществ, которые были обнаружены в его крови и в его моче. В том числе мы обратили внимание, когда мы внимательно все это разбирали, мы обратили внимание, что что в его крови найден был э, литий. Литий – это очень специфический элемент, который просто в биохимических анализах человека, который не принимает литий как медикамент или не отравился литием, допустим, съев какую-нибудь батарейку, он не проявляется. То есть он может при очень точных анализах, там какая-то часть лития может оказаться. Но в том, что мы увидели в Ланцете, не было никаких количественных показателей. Там просто был перечень обнаружено, не обнаружено. Так вот, когда в списке медикаментов, которые были обнаружены, следов медикаментов которые были обнаружены у Навального идет наряду с диацепамом там с другими какими-то препаратами, транквилизаторами психотическими различными материалами обнаруживается литий, то это вызывает массу вопросов, потому что литий очень специфичен и применяется он, 99% его применения в медицине связано с психическим расстройством, в частности с биполярным расстройством, то есть это так называемый маниакально-депрессивный психоз. Это психическое расстройство, которое характеризуется резкими спадами настроения, своих эмоционального состояния, и которое перемежается резкими подъемами вплоть до маниакальных, до бредовых ситуаций. Для того, чтобы держать вот это биполярное, то есть это идут скачки снизу вверх-вниз, у человека может быть такое состояние, при котором он может с одной стороны и покончить самоубийством, а с другой стороны быть способен на какие-то преступления. Для того, чтобы держать это в норме и не доставлять человеку мучения его окружающим, ему дают литий. Ему дают литий, и этот литий Должен быть в достаточно высокой концентрации. Вот тогда он обнаруживается в крови. Когда мы это нашли, мы обратились в том числе и в Ланцет, и мы обратились и к Навальному, я обращался в стримах неоднократно с просьбой: покажите нам количественное значение этого лития. Потому что то, что мы увидели, дает нам все основания предполагать, что он страдал и страдает первое психическими заболеваниями. Но есть еще второе, более интересное: если литий передозировать, если лития принять больше, чем это а, необходимо человеку и прописано врачом, но, допустим, он несколько раз принимает ту дозу, которую не должен был принимать, mm-hmm. то передозировка лития может вызывать симптомы аналогичные, очень схожие с теми, которые возникают у человека при отравлении различными ядами, в том числе фосфороорганическими ядами, как это было у Навального. Исходя из этого, мы сделали два предположения. Первое – у него есть психическое заболевание, и второе – скорее всего, что то, что мы видим, видели в самолете, это была передозировка литием, Поэтому это вызывает такое большое возмущение у госпожи Певчик, потому что мы, я уверен, в этом попали в точку. И они вынуждены теперь оправдываться. А проще было бы просто признать, что человек был болен, передозировка была, и, в общем-то, на этом надо было бы закрыть всю ситуацию. Я думаю, ему было бы легче, и всем, кто находится вокруг него, тоже стало бы легче. Вот ситуация с литием, она очень проста.
1: Да, но если он сейчас находится за решеткой и будет там находиться больше двух лет, как он проведет без этого лекарства? Это же серьезный препарат.
2: Ну, во-первых, ему могут его давать. Мы этого не знаем. Я тоже задавал этот вопрос. На самом деле, учитывая большой общественный интерес к этому делу, и учитывая то, что Навальный дал разрешение врачам Шариты опубликовать его показатели во время нахождения в Шарите, то было бы справедливым, если бы он дал точно даже такое же разрешение опубликовать его историю болезни до момента, когда у него произошел приступ, то есть до 20 августа. Было бы интересно посмотреть хотя бы последние 3-4 года, какие принимал он лекарства, чем он болел. Вот тогда все вопросы были бы сняты. Ну, не принимал литий? Ну, тогда мы бы сказали, ну, значит, мы ошиблись. Или тут на самом деле еще дело хуже. То есть, литий он не просто не принимал, а ему было целенаправленно подсыпано или подкинуто или каким-то образом дан для приема литий с тем, чтобы вызвать у него симптомы, похожие на симптомы отравления ядом. То есть, это тоже очень серьезный момент. И он заставляет меня задавать вопросы. Первое, были ли у него психические заболевания. Если не были, как литий попал к нему в организм? Потому что тогда ответ на этот вопрос даст нам ответ, кто же преступник и кто был заинтересован в том, чтобы вызвать у Навального симптомы, похожие на симптомы отравления фосфороорганическим каким-то веществом.
1: Да, интересно, конечно, получается. Но вот тут следующая тема, мимо которой мы не можем пройти. Я думаю, мы в следующий блоке продолжим обсуждать. Это то, что сейчас выходит на YouTube-канале юристов БК, это и то, что летит по всем СМИ. И это Латвия, которая обвиняет Владимира Соловьева в глорификации нацизма. То есть был эфир посвященные Навальному. И в один из моментов происходит такая параллель, сравнения, что вот есть два мерзавца в нашей истории, и все это продолжается и сейчас. И приписывают оправдание Гитлеру Владимиру Дудовичу. Вот что вы про все это думаете, про те санкции, которые накладывает Латвия, внутри которой гларификация нацизма ⁇ это самое мягкое из того, что может происходить, вспомним, эти шествия ветеранов ССС про того же головача, который сам там э, с японцами интересные вещи, э, про японцев интересные вещи обсуждал, когда они развязывали разные войны. И теперь он выпускает обвинительный ролик.
2: Ну, я бы рекомендовал, во-первых, сейчас сделать следующую штуку. В общем я рекомендую Латвии прослушать сегодняшнее выступление госпожи Альбац, поскольку она гларифицирует господина Навального, который, как мы знаем теперь от Эмнисти Интернешнл, не является узником совести, а является нацистом и националистом, то это означает, что она гларифицирует нацизм. И поэтому следовало бы, наверное, я думаю, им рассмотреть вопрос не Соловьёва, называть давать ему звание персоны нон-грата, а дать такое звание госпоже Альбац Это было бы более справедливо. Ну, а что касается э, Соловьева, то могу только повторить. Я в своей работе, находясь в Германии, многократно встречался и встречаюсь с различными и нацистами, и детьми нацистов, и внуками нацистов. И мне приходится с ними работать, мне приходится с ними разговаривать. И мне всегда приходится проводить четкую грань между идеологией, между тем, что человек исповедовал и что он говорил, и между его личными качествами. Как журналист я мимо этого пройти не могу. Ну, моя тема, допустим, это Рудольф Гесс. Я был много лет прекрасно знаком с его сыном. И знаю эту историю, ну, просто, наверное, лучше всех на сегодняшний момент в России – Потому что знаю ее из первых рук, знаю и от сына Геса, и от директора тюрьмы Шпандау, и от санитара, который Геса нашел мертвым. И я все это прекрасно понимаю. И когда я описываю Геса, я писал много статей на эту тему, то я не могу пройти мимо того, что Гес был, конечно же, мужественным человеком. Он 40 лет отсидел в одиночке. Это никак не меняет моего отношения к нему, как к человеку, который вместе с Гитлером написал Майнкамф и был одним из основателей фактически этой машины уничтожения евреев, славян, цыган и другого какого-то народа. Но мешать одно с другим мы не можем и не должны этого делать. Мы должны спокойно это понимать. Иначе мы, как журналисты, будем лишены вообще возможности писать что-либо человеческое. Мы должны будем говорить только как машины, каким-то казенным языком. Вот Гитлер – нацист, этот нацист. Но Гитлер, кроме того, что он был нацистом, он еще был художником. Да, он там что-то там делал. А, допустим, Гес про это не знает. Он был великолепным летчиком, в Первую мировую войну летал на самолете, был несколько раз сбит, был ранен, но был прекрасным летчиком, когда он полетел в Шотландию 10 мая 1941 года, он сам был за рулем, за штурвалом, извините, мистер Шмидта, которым он управлял. Поэтому есть такие вещи, которые нужно прекрасно понимать: они вырываются из контекста и потом используются для того, чтобы кого-то обвинить. Это важный момент. Я, мне кажется, даже не хочу это просто не хочу комментировать, потому что это глупость обвинять Соловьева, кого кого у Соловьева обвинять в глорификации. Но это просто надо быть дебилами. Роман Голованов, доктор
1: Александр Сосновский, телеграм-канал доктор Сосновский. Переходите, подписывайтесь. Дальше мы вернемся к вам. Присылайте вопросы. Присылайте вопросы, мы на них вам ответим. Ватсап и Вайбер работают.
0: Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов, доктор Александр Сосновский. Мы продолжаем. Ватсап и Вайбер плюс 7967 200 ровно 9702. Также YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Александр, ну что, полетело? Началось. Вы сами оправдываете нацизм, мужественный
2: гесс и храбрый Гитлер угу-угу. Ох! Ну, а как вы хотели? Ну, конечно же, есть люди, которым только, только и нужно за что-то зацепиться. Ну, э, многие просто в силу своей неграмотности, в силу своей ограниченности, не хочу называть их тупыми, но, к сожалению, так оно и есть, они просто этого не понимают. Можно как угодно использовать какую-то риторику, о ком-то говорить, но мне бы хотелось услышать вот то же самое по отношению к Навальному. Ну, что-то я вот от этих людей так ничего как бы не слышал. Вот когда Навальный кричал «чучмеки», Когда он там кричал «хачи», когда он кричал там, извините, «жиды» и прочие все эти дела, как-то я не слышал такого ора наших сведомых моралистов, которые бы что-либо говорили. А вот я еще расскажу историю, я люблю ее очень часто рассказывать. Я знаком с внучкой Гиммлера, но она не прямая внучка, она внучка одного из братьев Гиммлера. И вы знаете, она мне очень много рассказывала про эту семью. Она написала великолепную книгу «Мои деды». И она описывала о о Гиммлере разные там вещи. Допустим, рассказывала, что у нее в семье хранятся очки Гиммлера. Вот эти знаменитые такие кругленькие очки. Так что теперь? Вот эти исторические вещи, они нас никак не касаются? Мы не можем ничего говорить, что вот у него там было то-то, или у него было это. И, кстати, эта правнучка Гиммлера, или внучка, внучка Гиммлера, она потом вышла замуж за израильтянина и родила от него ребенка. Это отдельная история которые нужно, чтобы люди понимали и чтобы они знали, как это происходит. Они вдвоем искали документы. Он искал документы свои, на свою семью, которые, большая часть которой была уничтожена восвенцами А она искала документы на своих дедов. И они встретились в библиотеке, познакомились. Ну, повстречались, говорили на английском языке, а через две или три, через три недели начали встречаться, полюбили друг друга. Она, он ей предложил руку и сердце. Она согласилась. И вдруг она она узнает, что он израильтянин, а до этого они никогда не говорились. А он узнает, что она внучка Гиммлера. Он говорит, я могу все, что угодно, но пока моя бабушка, единственная выжившая из Освенцима, не даст мне добро, у нас никакой свадьбы не будет. Ты должна приехать в Израиль. Рома, она летит в Израиль вместе с ним, приезжает в Израиль. Это она мне сама рассказывала, я с ней поддерживаю отношения, до сих пор мы перезваниваемся. Она прилетает в Израиль, они заходят, не помню в каком городе это было, заходят в этот дом, там собралась вся большая еврейская, как говорят, мешпуха. Ну так это называется на идыше, на иврите. Семья, вот собралась вся эта мешпуха. Сидят там все эти молодые, старенькие. Сидит эта старая, значит, бабушка. И она говорит, я захожу туда, и у меня все внутри дрожит. Я не знаю, как я должна буду на все это дело реагировать. И они все молчат. И супруг ее молчит. Но в итоге она ей пришлось сказать, здравствуйте, я Гимлер. Ну и дальше такое молчание, ну, моя фамилия Гиммлер, она, естественно, говорит, меня зовут Катрин Гиммлер, такое молчание, все молчат. потом бабушка и говорит, ну, проходи, девочка, будем знакомиться, будем разговаривать. И все у них состоялось, все у них состоялось, она родила ребенка, правда, потом они разошлись. Но, тем не менее, правнучка или внучка одного из братьев Гимлеров рожает ребенка от израильтянина, который родился в семье, которая была сожжена восвенцами. Ну, просто это отдельная история, она просто, как говорят немцы, фильм Райф. То есть это по этой истории можно снимать фильм, она реальная, я знаю всех этих людей, я с ними встречался. Ну а как вот про эту историю теперь говорить? Ну что, не рассказывать про эту историю? Ну вот она есть, она была. Вот круг замкнулся. Ее дедушка уничтожал евреев, она встретила евреев, полюбила и родила от него ребенка. Это вещи, которые нужно знать. Соловьев, я возвращаюсь к Соловьеву, один из очень немногих журналистов в России, который владеет фактурой лучше любых, любых историков. Он знает даты, он знает описание, знает этих людей, он этим владеет. И когда он это говорит, он говорит это в первую очередь как журналист и как хороший историк. Вот это нужно ценить и нужно понимать. А когда мы говорим о каких-то конкретных вещах, то когда я, допустим, говорю о Навальном, я, кстати, вот Навального, которого я считаю нацистом, националистом и антисемитом, я очень часто говорю, что он ведет себя, допустим, в тюрьме мужественно что я не должен этого говорить, да, ведет себя мужественно. Я этого не скрываю. Я говорю, да, парень, все что угодно можем про него говорить, но ведет он себя мужественно. Поэтому это такие вещи, которые мы должны, если мы честны друг перед другом и перед собой, то мы должны это говорить. Это правда. И не надо ее переворачивать, и не надо делать из себя моралистов, не надо делать из себя святей папы римского. Иначе это выглядит смешно и противно. Так.
1: Тут... У меня приходит вопрос. Исаев умер после туалета в поезде, у Навального кома после туалета. А Значит так, Рома. Исаева,
2: с Никитой Исаевым я был очень близко дружен. И, и очень хорошо тоже. его знал. И, я и э, встречался с ним многократно. И буквально за несколько дней до своей смерти мы с ним переписывались. Я, по-моему, даже публиковал где-то в WhatsApp кусочек нашей переписки. Ни о какой смерти он не думал, ничего у него не было, но он знал, что он болен. Он знал, что он болен, и все вокруг это знали. Он из-за этого не мог играть в футбол, поскольку, ну, вы знаете прекрасно, он детским футболом занимался, развитием. Я к нему очень хорошо относился. Мы не были друзьями, но я очень высоко ценил его умение говорить правду. И я-то на 100% уверен, что вот эти все байки о том, что он умер в туалете, и все это, тысячу раз уже про это говорили. Ничего этого не было, и никакого предчувствия, что у него есть какая-то опасность. Я от него, по крайней мере, 100% не слышал. Я для него, в принципе, чужой человек, проживающий в Германии. Он приезжал сюда, мы встречались, мы вместе ходили там, с ним неоднократно ходили, пили пиво, разговаривали. Он рассказывал о своих планах. И в мыслях у него никогда не было, что что что-то ему грозит. И он, кстати, в отличие от господина Навального, он когда высказывал свою критику и писал какие-то вещи, он писал про Россию, а не против России. Он хотел другую Россию. Он писал про Россию. Да, у него были свои претензии но не против страны.
1: Это у нас минута, а как он в этот биллинкет попал?
2: Это они просто собрали все похожие дела? Ну, конечно, да, это я думаю, никто и не спрашивал вообще. Это вообще полная глупость. Это, мне это особенно обидно, потому что я-то считаю Никиту нормальным парнем, который, ну, вот такая вот так у него трагически сложилась судьба, жизнь. А его просто использовали в темную, и ответить он не может уже, а имя его прозвучало.
1: Да, это правда. И тем более я в руках тоже держался, видел все эти документы, которые выдавали судмедэксперты, что там была естественная смерть, там не было никакого отравления, никакого убийства. Доктор Александр Сосновский, телеграм-канал «Доктор Сосновский», переходите, подписывайтесь. Я Роман Голованов. Мы уже продолжим. Следующий час, 19.00. будем обсуждать и памятник, и слова Познера, который сказал, что христианство лучшая религия для России. Об этом мы поговорим уже после. Спасибо большое, Александр.
0: Война и мир с Романом Головановым.